0: Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Vamos a leer del versículo, de los versículos del 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4. Versículos del 9 al 12. Fuerte también cuando lo tengamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, por favor. Dice así la palabra de Dios. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienes de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se cuestan juntos, uno a otro se calientan, pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, las cuerdas de tres hilos no se rompen fácilmente. Eh, creo que estamos ahí porque olvidé pedir, decirle hermano, mi hermano que, eh, perdón, Que transmitiera lo que es la, la nueva. Perdón, hermano, por eso es que traducción de lenguaje actual sería TLA. Traducción de lenguaje actual. Amén. Tenemos bueno, al final, mira, son pequeñas palabras que cambian, pero el mensaje es el mismo. Eh, pues se pueden acomodar, mis hermanos. Se pueden sentar, amén. Bueno, así sentaditos vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para que esta palabra pueda llegar a nuestra vida y que sea Él siempre hablando en nuestra vida. Damos gracias, Señor, por esta palabra porque reconocemos, bendito Espíritu Santo, que usted nos da la sabiduría, Dios bendito, para, poderla, para poder meditar en ella, para poderla poner en práctica en nuestras vidas, y sobre todo, Señor, en este momento suplicamos, oh, Espíritu Santo me guía, me instruya, para mandar este mensaje, Señor, a cada uno de ellos, y que esta palabra pueda cambiar nuestra vida, y darle gracias a usted por la libertad que hemos recibido, gracias, bendito Jesús. Le damos gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, Hoy esta mañana, pues, como les decía, estamos hablando de la libertad. Primeramente, de la libertad política que los países recibi- eh, obtuvieron a través de luchas, a través de guerras. Nadie puede ser libre, mi hermano, si no pelea. Nadie puede ser libre si no lucha. Y nosotros como cristianos también tenemos luchas. ¿Cuántos sabemos que hemos sido por mucho tiempo esclavos del pecado? pero que gracias a Cristo Jesús hemos sido liberados. Él ya nos vino a dar libertad, pero nosotros también tenemos que luchar, nosotros mismos tenemos que pelear con todas aquellas cosas que aún están dentro de nosotros y que nos quieren dominar. Nuestros corazones, mis hermanos, están llenos de amargura, de resentimiento, de enojo, de tantas cosas que nos roban la paz y la felicidad que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Él ya vino a darnos todo eso. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. A veces andamos, mis hermanos, cargados de de amargura. Y esa amargura no nos deja recibir la paz y el gozo que Cristo Jesús vino a dar a todos nosotros. Él vino a dar a todos por igual libertad. Pero, ¿por qué muchos aún no reciben esa libertad? Primeramente, porque no quiere entregar su vida a Cristo Jesús. Yo siempre he dicho, mis hermanos, nosotros estamos llamados para compartir la palabra de Dios, para compartir ese mensaje de libertad. Pero no todos lo, lo aceptan. Hay muchos que lo rechazan. Hay muchos que se sienten libres, dicen, yo no necesito. sin darse cuenta que son los que están más amarrados, están más esclavizados al pecado, están esclavizados a los vicios a las malas costumbres. Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. ¿Qué entendemos con eso? Dios vino y nos trajo libertad, pero el mundo prefiere estar amarrado al vicio, prefiere estar amarrado a las malas costumbres, que todo eso, mis hermanos, es desagradable para Dios y es destructivo para nosotros. Nuestra humanidad sufre Nuestra humanidad sufre Y no nos damos cuenta que nosotros mismos Nos estamos destruyendo, mis hermanos Una persona dice Yo soy libre y hago lo que yo quiero Es mi cuerpo Si yo quiero me drogo, si yo quiero me emborracho Y dicen todo lo que pueden hacer ¿Por qué? Porque se consideran libres Sin darse cuenta, mis hermanos Que están siendo esclavizados por Ese vicio Las jovencitas que dicen Yo hago lo que quiero con mi cuerpo Porque es mi cuerpo Soy libre, sin darse cuenta que están siendo esclavos de ese espíritu llamado fornicación, de ese espíritu llamado adulterio, de ese espíritu que les tiene engañados, les tiene engañados haciéndoles pensar que son libres, cuando en verdad están amarrados a esas malas costumbres, que muchas veces quieren salir de ellas y no pueden. Hay muchas personas, mis hermanos, que están amarrados, están metidos en el vicio de las drogas, quieren salir y no pueden. ¿Por qué? Porque están esclavizados. Pero en un principio decían, yo soy libre, yo quiero lo, hago lo que yo quiero. Mi hermano, llega un momento en que ellos quieren salir de esas costumbres, de esos vicios, y no pueden. Hasta en ese momento se dan cuenta que han sido esclavos y no han podido salir de esa esclavitud que les tiene mal a ellos como persona y a la familia también. Porque sufren ellos como personas, pero también hacen sufrir a la familia La familia sufre cuando les ve mal. La familia sufre cuando les ve en estados críticos porque entran en crisis, mis hermanos. Y de eso Dios nos da libertad. Pero también, repito, tenemos nosotros que luchar para poder conquistar plenamente esa libertad. Dice la palabra de Dios que más valen dos que uno. Una persona que está sola, mis hermanos, Hermanos, se le es más difícil porque a veces, muchas veces, una palabra de aliento nos ayuda para fortalecernos. Cuando sentimos que no podemos, hay alguien que está a la pared y nos dice: sí podés, no desmayes, sigue luchando porque ya alguien que está luchando contra los vicios ya soportaste una semana. Aguanta un día más, un día más, y así. Va cada vez, un día más, un día más. Después, mis hermanos, ya llega al año, dos años, tres años, y después puede decir, gracias a Dios, soy libre. Pero además de la voluntad y la ayuda de Dios, tuvo que haber una fuerza de voluntad para poder dejar ese vicio. No podemos decir, no puedo. Todos podemos, porque tenemos el poder de Dios en cada uno de nosotros. A veces decimos, cuando no queremos Aceptar, yo así soy y no puedo cambiar o nadie me va a cambiar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos o no podemos cambiar? Podemos. Sí podemos. ¿Pero por qué no queremos? Porque no nos queremos esforzar. Porque no queremos luchar contra nosotros mismos, contra ese gigante. Porque en nosotros hay un gigante que nos está dominando. Pero tenemos a alguien mayor, a alguien superior que es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que con Cristo... Todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y cuando dice todo lo puedo es, puedo dejar ese vicio Que hasta este día no he, quizás no he luchado, no he peleado Me he dejado vencer, pero a partir de hoy voy a luchar Y en el nombre de Dios voy a vencer Es que les decía este mi hermano, nos hace ver la importancia de la unión Y el tema de este sermón, mis hermanos, es Dios da unión y da libertad. Eh, en nuestro país, mis hermanos, se usan dos tipos de bandera. Está la bandera que está con el escudo, que lo usan las instituciones gubernamentales. Y hay otra que es igual, franjas azul y blanca. Pero en medio está una escrita que dice Dios, unión y libertad. Basado en esa bandera, mis hermanos, es que tomé el el tema para este sermón que dice, Dios da unión y libertad. Dios da unión. Mis hermanos, cuando alguien está, aquí está, Dios, unión, libertad. Cuando Dios da unión, mis hermanos, nada nos puede separar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos une, el amor de Dios nos fortalece. Y aquí dice, eh, volviendo a la iglesia, este dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienes de su trabajo. Aquí se está enfocando el trabajo, el ejemplo que él pone del trabajo. Mis hermanos, es más sacrificado estar trabajando uno solo, que estar trabajando en dos. E incluso la producción es mejor. Hay mayor producción. Por eso dice aquí, que más valen dos que uno. Pues mayor provecho obtienes de su trabajo. Y además de eso, dice, algo tan bonito. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Fíjense que voy a tomar como ejemplo lo que mis padres me comentaron. Una ilustración, mis hermanos, que no sé si viene del caso, pero lo voy a dar. Mis padres ya están señores. Bueno, mi madre ya falleció, pero en el tiempo que ya estaba bastante señora, ya adulta. Mis hermanos trabajando. Mi papá salió también a hacer sus comisiones y quedó ella sola. ¿Cuántos conocen las hamacas? Ella dice que se sentó en la hamaca y no sabe ni cómo, se giró y se cayó. Bueno, hablando al teléfono me dice, y mira, eso es triste, quererse levantar y no poder. Yo solo giraba, me rodaba y no podía levantarme. Y yo pensaba en ese momento y no hay nadie para que me ayude. Cuando estaba mi hermano estudiando este texto de la palabra, entonces dice aquí: si uno de ellos cae, el otro le levanta. Si mi papá en ese momento hubiera estado allí o alguien de mis hermanos hubiera estado allí, le hubiera sido fácil levantarse. Pero estando ella sola tuvo bastante, hizo bastante dificultad para levantar, porque me dice, yo después no sé ni cómo hice, pero me levanté, arañando, pero me levanté, me dice. Entonces, mi hermano, aquí podemos ver que la unión, la unidad nos ayuda primeramente a no sacrificarnos tanto en el trabajo, porque una familia que trabaja unida es una familia próspera. Y no nos enfoquemos solamente en el trabajo. Eh, para obtener un, una ganancia o, o un salario en la casa hay mucho trabajo que como familia tenemos que distribuirnos porque si ese trabajo no se distribuye se le recarga solamente a uno y algo que es sencillo y fácil de hacer pero para uno solo es cansado y además de ser cansado es molesto porque no sé si a ustedes le, les agradaría ustedes estar haciendo limpieza y el otro con el pie cruzado en la silla sentado viendo televisión Ayúdame a hacer algo, levántate. Estoy cansado, vengo a trabajar. Las hermanas también muchas veces han trabajado y después llegan a hacer las cosas en casa. Llegan a, a preparar la cena o el almuerzo. Y muchas veces los hombres solo, ya vengo aquí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué vamos a hacer? De... <risas> Mis hermanos, hay que ser unidos para no recargar el trabajo solo a gusto. Y además. Trabajar en equipo ayuda a mantener la unidad, ayuda a mantener el amor. Porque son detallitos que muchas veces hacen que el amor vaya disminuyendo. El amor va, va disminuyendo y el enojo va aumentando, la incomodidad va aumentando. Son detallitos que muchas veces he llevado a la pareja hasta un divorcio. Cosas pequeñitas, yo siempre he dicho dañan cosas grandes. La familia, mis hermanos, es algo maravilloso que Dios nos ha dado cuidémosla. Trabajemos juntos, trabajemos en equipo. No sobrecarguemos solo a uno. ¿Por qué? Porque estamos llamados para trabajar en unidad, para trabajar en equipo. Y además de eso, dice luego después la palabra de Dios, que aquí hay un ay. Yo siempre he dicho, mi hermano, hay un ay de dolor. Y aquí dice, pero ay" Es una expresión, ¡ay! de aquel que cae estando solo. ¿Quién le va a ayudar? Nadie. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué quedamos solos? Muchas veces quedamos solos por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestro comportamiento. Hay señores, ya ancianos, mis hermanos, que están solos, es duro decirlo, no tendría que ser así, pero están cosechando lo que sembraron en su juventud. Quedaron solos porque las esposas eran maltratadas, no soportaban, se iban. Conozco el caso de una persona que tres personas lo dejaron y siempre decían lo mismo. No se le puede soportar su carácter. No le puedo aguantar. Llegó anciano, ni los hijos estaban con él. Y uno desconociendo el motivo de qué malas personas son las familias, lo dejan solo. Mis hermanos, el que siembra eh, vientos cosecha tempestad. Nadie puede cosechar cosas buenas si ha sembrado cosas malas. Entonces, nosotros estamos llamados para trabajar en unidad, para amar, para cuidar a nuestras familias. Porque hay una, un dicho, mis hermanos, que dicen que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Además de esto, mis hermanos, dice acá, dice que uno solo, de ahí hay de aquel que, eh, que está solo, pues, ¿quién lo levantará? Además, dice acá, si se acuestan juntos, uno a otro se calientan. Viene el tiempo de frío, mis hermanos. Viene el tiempo, <ríe> viene el tiempo en el que nadie quiere salir de casa. Viene el tiempo en que todos andan buscando dos, tres, eh, piumi, eh, sí, no, uno, dos, piumini, ¿verdad? <ríe> dos, ya tres serían muchos. Pero, mis hermanos, se necesita De cubrirse, ¿por qué? Porque viene el tiempo de frío El que está casado Tiene a la par quien le da calorcito, ¿verdad? Pero el que está solo Dice aquí, ¡ay de aquel! <risa> ¡Ay de aquel! <risa> Se sufre Pero Aquí viene la enseñanza de nuestro Señor Con Cristo Jesús No nos falta nada, mi hermano con Cristo Jesús y en Cristo Jesús lo tenemos todo, lo tenemos todo, los humanos muchas veces andamos buscando en lugares equivocados lo que sabemos dónde lo podemos encontrar, si tenemos una necesidad corremos a un hermano, a un amigo, a un conocido cuando no es, no es búsqueda o nuestra carrera tiene que estar siempre dirigida a nuestro Señor a nuestro proveedor porque Él nos provee todo lo que nosotros necesitamos mis hermanos entonces tenemos que buscar esa unión siempre con Dios no nos separemos de Dios porque en Él tenemos todo en Él tenemos el amor en Él tenemos los cuidados que nosotros necesitamos lamentablemente y como humanos que somos Sabemos que tenemos que estar siempre unidos con Él, pero nos separamos, nos alejamos. Nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos engaña, el mundo ofrece, y creemos que es así cuando no es así. Dejamos el verdadero amor por una falsa promesa, por una ilusión, por una ilusión. Entonces Nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar esa unidad con Dios Porque en Dios, repito, lo tenemos todo No nos dejemos separar Porque el enemigo siempre va a buscar la manera de separar Lo que Dios ha unido Como esposos, no se dejen Quizás engañar Voy a contar una fábula, mis hermanos Para que veamos cómo el enemigo trabaja Habían cuatro búfalos que Se habían prometido prometido entre ellos ser unidos, no separarse jamás. Había un león que los quería devorar, se los quería comer. Pero cuando el león llegaba, entre los cuatro búfalos lo atacaban y el león terminaba corriendo, escapaba. No podía atacar, no podía dañar. Hasta que se le ingenió y comenzó a sembrar cizaña entre los búfalos. Comenzó a a crear esas dudas entre ellos, que uno hablaba del otro, hasta, hasta el punto que se terminaron separando, se dividieron, y el león comenzó a comérselos uno por uno. El último búfalo, antes de morir, expresó y dijo, esto es por nuestra culpa, porque olvidamos la promesa que nos hicimos, Y además de eso, por haberle creído a este mentiroso. Así somos los humanos, mis hermanos. Así somos los humanos. Nos dejamos llevar por las mentiras cuando tenemos la capacidad para hablar y aclarar el problema que se puede estar surgiendo, que se puede estar dando. Hay un dicho que dice, nadie quiere ver... Cosas bonitas, ojos bonitos, en cara, eso, bravo. ¿Por qué, mi hermano? Porque si ustedes como familia son unidos, la gente le ve que usted es feliz, que usted es contenta, que usted es llena de gozo. Hay personas que son envidiosas y eso les duele, les afecta, les incomoda y buscan la manera de dañar, buscan la manera de separar. Y cuando la sabiduría de Dios falta, se creen esas cosas. Se creen y ahí comienzan los problemas entre familias y muchas veces llega la separación, llega el divorcio y la persona logró lo que ellos querían. Pero yo digo la persona, pero en realidad, mis hermanos, no es la persona. La persona solamente fue un instrumento de Satanás para separar lo que Dios había unido la unión hace la fuerza y la unión viene de Dios la discordia mis hermanos provoca guerras la discordia provoca pérdidas familiares pérdidas de amigos por favor le pido que leamos Mateo capítulo 12 versículo 25 siempre por favor traducción lenguaje actual ¿por qué estoy usando esta traducción, esta esta versión? Porque aquí hay palabras que nos ayudan a entender con mayor facilidad el mensaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 25. Traducción, lenguaje actual. Traducción Lenguaje Actual. Traducción Lenguaje Actual. TLA. No está ahí. Bueno. Se lo leo aquí, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo... Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos con otros, la ciudad quedará en ruinas. Y los miembros de una familia, si se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Aquí, mis hermanos, podemos ver cómo la discordia provoca guerras. La discordia provoca pleitos. Y eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? En casa, mis hermanos, ¿por qué peleamos muchas veces? Suenan las cacerolas. Suenan las escobas. De todo se oye, ¿verdad? ¿Pero por qué, mis hermanos? Muchas veces por cosas pequeñitas, fíjense. En esta semana, la semana antepasada fue, eh, con mi esposa entramos en un, en un desacuerdo y yo me molesté. Y bueno, fue en la noche, me acuerdo, estábamos cenando, platicando, entramos en, una, en un desacuerdo ahí y al siguiente día antes de irme a trabajar en mi corazón no había paz no había tranquilidad y pensé le voy a pedir perdón yo que entro y la veo que está dormida mejor no que descanse que duerma (risa) (risa) anduve trabajando y pensando bueno, no le pedí perdón porque en verdad quería que descanse o porque no quise hacerlo llegó la noche Llego, ni me acordaba que estábamos enojados. Llegué y dije, hola amor, ¿cómo está? Se me queda viendo algo raro. Ah, si sí está enojada. <risa> 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 Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque cosas pequeñitas pueden dañar cosas grandes. Dios nos ha enseñado a ser humildes. La humildad nos permite... Pedir perdón, el orgullo no nos permite pedir perdón, pero siempre vamos a buscar un pretexto para no hacerlo Siempre vamos a buscar excusas para no hacerlo No sé usted a quién tiene que pedirle perdón y usted en ese momento dice No sé, pero siempre hay algo en nuestra mente, hay algo que no nos permite Pero en realidad es porque no queremos hacerlo Y Cristo Jesús nos manda, nos enseña a pedir perdón. ¿Por qué? Porque si no pedimos perdón, estamos siendo esclavos del pecado y nos declaramos libres. Cuando no somos libres completamente. Mis hermanos, nadie nos puede obligar a pedir perdón. Dios nos ha hecho libres para tomar nuestras propias decisiones. Y si no veamos desde el inicio de la creación, Adán y Eva, Adán y Eva Dios le dio libertad para escucharle y obedecerle a él o escuchar y obedecer al enemigo. Nosotros le culpamos a ellos, por culpa de ellos estamos también nosotros recibiendo el castigo. Mis hermanos, no. Recordemos que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y quedaron atrás y todas hoy son hechas nuevas. Por lo tanto, no le echemos la culpa al pecado de ellos porque hoy somos nosotros los que estamos pecando por voluntad propia. Entonces, aquí dice que Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. En mi país, El Salvador, mis hermanos, hubo una guerra que duró 12 años, 12 años de guerra, una guerra civil, que fue provocada por diferentes factores. Entre los principales, estaba leyendo la historia, dice que fue la administración del poder por parte de los militares. Nadie podía hacer ni decir nada. ¿Por qué? Porque estaban los militares para reprimir, oprimir, o como usted le quiera llamar. Si alguien era amigo de un militar, Estaba en alto Según la jerarquía O la posición social que él tenía Mis hermanos Entre la sociedad alta Si alguien era amigo de de un capitán De un que, ponga el cargo que usted quiera Era respetado En los pueblos Si alguien era amigo del comandante local Era una persona respetada Y la palabra de esta persona Tenía un peso Alguien llegaba si usted tenía problemas con un vecino y llegaba usted en el, y era amigo del comandante, mire, él me robó una gallina, inventemos. Por una gallina lo golpeaban, lo, lo, lo maltrataban y lo metían preso. En nuestro cuerpo había un, una, un cuerpo de seguridad que se llamaba la Guardia Nacional. A ellos todos le tenían miedo. Yo no lo viví pero dicen que a nadie les podía ver, porque con solo que se le quedaran viendo, bueno, y vos que me ves, vení para acá, y ya sabía lo que le tocaba. Entonces, todo eso provocó que el pueblo se levantara, que el pueblo se sublevara, que el pueblo entrara en una revolución. Además de eso, estaba viendo también que a los campesinos les robaron sus tierras. Mis hermanos, el sustento, prácticamente el sustento de su familia se lo estaban robando. Y todo eso provocó que se iniciara esta guerra civil, que al final, hoy escuchamos, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque los que decían que estaban peleando para respetar o hacer respetar el derecho de los pobres, terminaron siendo igual o quizás peor. Mucha población... Puso la confianza en ellos. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar solo puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y libertador, a quien sea la gloria y la honra. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, las guerras provocan divisiones. La guerra provoca dolor, provoca muerte. Cuando en un lugar, mi hermano, se da la guerra, después de esa guerra, ese país queda metido en una calamidad, queda metido en una desgracia, en una pobreza. Y quienes más sufren es el pueblo de abajo. Quienes más sufren son los de abajo. Pero, mis hermanos, hay algo tan lindo, hay algo tan hermoso, que el que tiene a Cristo en su corazón, mi hermano, no le falta nada. Aunque si no, tiene quizás Ni para el transporte del servicio público Pero en su corazón hay paz Hay gozo, hay felicidad ¿Por qué? Porque sabe que tiene un proveedor Tiene uno que Al momento justo Le va a dar lo que necesita No sé si ustedes ya lo han vivido Mi hermano, pero en el momento justo Dios manda a la persona Y le provee lo que usted necesita Como testimonio El tiempo va corriendo Pasé varios días, ya les voy a cansar, les voy a aburrir, pero quiero que sepan lo que Dios hace Pasé muchos días sin trabajar, eh, hubo una reunión en la iglesia donde yo asistía eh, Llega una hermana que me dijo venía de crema, cremona, no me quedó bien Y que no conocía cómo movilizarse acá en lo que es Milano se hizo una actividad y me dijo que ya era tarde, tenía que irse temprano y las personas con las que andaban no se querían ir todavía porque la actividad pues, no, no, no había terminado. Entonces le digo, si usted gusta, si usted permite, yo le acompaño a la metropolitana. Va, si sí me hace el favor, le acompaño a la metropolitana y me dice, ¿aquí dónde me tengo que bajar? ¿Dónde tengo que hacer el cambio? Y le digo, si usted no se ofende, yo le acompaño hasta la, metrop- hasta la central donde usted va a agarrar el tren. Por favor, me dice, le acompañé. Al momento de despedir no le doy la mano, Dios me le bendiga. Y es, eh, cuando me dio la mano, iba un billete. Y le digo, no, por favor, no haga esto. Me, me siento mal, no haga esto. Yo lo hago porque como en Cristo Jesús te necesitaba y lo estoy ayudando. No, Dios me ha puesto en mi corazón hacerlo. Aquí está. Mis hermanos, para la gloria y la honra de Dios, Dios me proveyó lo que yo necesitaba porque necesitaba, y justamente lo que yo necesitaba, me llegó a la mano. Mi hermano, quizás yo siempre voy a hablar de, de mis desgracias, pero unido a esa desgracia va el poder y la mano de Dios. Es por eso que yo digo todo eso. No porque es pobrecito el hermano, no. Lo que quiero que sepan es cómo Dios trabaja, mis hermanos. Amén. Tenemos un Dios que nos provee, un Dios que nos da libertad de todas esas cosas que nos están robando la paz y el gozo. Porque a través de eso que recibe mi hermano, mi corazón se llenó de gozo, no lo puedo negar. Hubo alegría y dije, gracias, Señor, porque tú conoces mi necesidad y no tengo que buscar a nadie aquí en la tierra si te tengo a ti. Dios usa personas para bendecirnos. Pero también, mis hermanos, nosotros tenemos que ser disponibles para ayudar. Porque yo, sin, sin darme cuenta, sin querer, yo estaba sembrando algo que al momento recibí también. Yo lo hice sin ninguna intención de recibir nada. Pero Dios, en su amor y misericordia, me proveyó. ¿Qué tal si yo me quedo? Ah, va y pasa el bus, se pasa nada. No hubiera pasado nada. Entonces, yo por eso siempre he dicho, mi hermano, Dios nos provee, pero también de nosotros depende. Dios nos va a bendecir, pero también nosotros tenemos que buscar. Si alguien no tiene trabajo, tiene que buscar trabajo, mi hermano. Alguien dijo, y me gustó lo que dijo, Para nuestros hermanos del Perú Me dijo, aquí Solo el que no trabaja, no come sí, Muchos se lamentan que no hay trabajo sí. Pero no trabajan porque no quieren sí, Mire, dice Yo compré unas yucas Las preparé, las la freí Y me fui a venderlas. El triple, el triple de lo que gasté hice sí, Y comió sí. Entonces, para que veamos Mi hermano, simple y sencillamente Nosotros tenemos que esforzarnos Dice la palabra Dios, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, el Señor, dice, estará contigo. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha hecho libres, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Dios nos ha hecho libres de de las amarguras, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dios nos ha hecho libres, mis hermanos, de de esos malos recuerdos que nos hacen llorar muchas veces. ¿Pero por qué nos hacen llorar? Porque no somos libres, mis hermanos. No somos libres y Dios nos da la libertad. Eh, Por favor, leamos... Mateo capítulo 16, versículo 25. Dios nos da la libertad para elegir seguirle a Él o quedarnos lejos de Él. Mateo capítulo 16, versículo 24, perdón. Mateo 16, 24. Oigan bien, Él nos da la libertad, mis hermanos. Dios nos hace libres, Dios no nos obliga. Somos nosotros los que queremos obligar a nuestros hermanos, ¿verdad? Amén. Es que así lo tiene que hacer. Es que Dios dice: No, no, mi hermano, no peleemos. Amén. Dice así la palabra de Dios, eh, Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz. Oigan bien, si alguien quiere, no nos está obligando, mis hermanos, si alguien quiere, nadie nos puede obligar, mi hermano, a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Esto es voluntario. Si usted está aquí, espero en Dios que no haya sido obligado, que, que, que lo hayan traído, ¿no? Si usted está aquí es voluntariamente, mi hermano. ¿Por qué? porque usted ha creído en nuestro Señor, en nuestro Libertador, en quien encontramos la unión y la paz que solamente Cristo Jesús puede dar. No podemos decir, mi hermano, que somos libres si estamos llenos de amargura todavía en el corazón, si estamos llenos de envidia, de rencor, de de, de todo aquello que nos daña. No podemos decir que somos libres. No digamos que no podemos cambiar. Porque sí podemos. Mis hermanos, nosotros estamos cargados muchas veces de resentimientos. Estamos cargados de envidia, de orgullo. Estamos acostumbrados a, nosotros le decimos, chambrear el chisme. Y tenemos que ser liberados de todo eso, mis hermanos. Porque eso daña. Primeramente nos daña a nosotros mismos y daña moralmente a la persona de la cual estamos hablando. Por un chisme, yo les comentaba hace un domingo, hasta muertos han habido. Una mentira puede provocar la muerte, mis hermanos. Y esa muerte va a, ir sobre, va, a caer, va a caer sobre aquella persona que dijo esa mentira. Una simple mentira puede provocar la muerte. Entonces, Nosotros estamos llamados para conocer la verdad, mis hermanos, y la verdad es Cristo Jesús. Estamos llamados para ser libres por medio de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Pero tenemos que permanecer en su palabra. Y si aprendemos sus enseñanzas, mis hermanos, verdaderamente seremos libres. Si aprendemos y ponemos en práctica sus enseñanzas, verdaderamente seremos libres. ¿Por qué? Porque nosotros oímos, pero no aprendemos. Una cosa es oír y otra cosa es aprender. Un discípulo, mis hermanos, es aquel que aprende, aquel que está dispuesto. Y nosotros estamos llamados para ser discípulos y no solamente ser, el domingo pasado creo que hablábamos de esto, no ser solamente de la multitud. Dice la palabra es que una gran multitud le seguía, pero no todos eran discípulos discípulo aquel que se pone a la disposición de su maestro para aprender. ¿Qué hemos aprendido esta mañana aquí, mis hermanos? Espero en Dios que lo que aquí se ha aprendido, lo que aquí se ha hablado, lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Porque repito, mis hermanos, la arrogancia, la altanería y el orgullo es lo que más está encadenando al ser humano es lo que más lo está esclavizando y Cristo Jesús nos vino a enseñar cómo podemos nosotros ser libres de eso pero nadie quiere eso. ¿a quién le gusta ser humilde? ¿a quién le gusta ser o mostrar esa mansedumbre que Cristo mostró? Eh. ¿a quién le gusta ser obediente como Cristo Jesús lo fue? Le llamamos maestro, pero no queremos aprender de él. Mi hermano, a través de la humildad, usted puede ser feliz, aunque le estén gritando, si usted es humilde, no le va a afectar. No le va a afectar. Al contrario, usted va a decir, pobrecito este señor. Amargura en su corazón, por eso es que me está hablando así. Porque una persona que anda enojado, que anda amargado, No habla, grita, mis hermanos. No pide, por favor, ordena, porque se siente grande. Una persona orgullosa, mis hermanos, difícilmente va a decir, por favor, ayúdeme. Una persona altanera difícilmente va a decir, gracias. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios y hemos aprendido de las enseñanzas de Cristo Jesús, nosotros, mis hermanos, decimos, gracias cuando recibimos un favor de nuestros hermanos y de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido libres de orgullo. No escuché el amén. Hemos sido libres de la vanidad. Hemos sido libres de las raíces de amargura. Miren que no lo hago muy, muy, muy convencidos, pero aquí todo es por fe es por fe y lo que usted ha dicho hoy amén, téngalo por seguro que Cristo Jesús ha escuchado ese amén y ha dicho te voy a seguir ayudando. Te voy a ayudar a ser humilde. Pero usted cómo va a comprender cómo se va a dar cuenta si es humilde o no? Prepárese. Prepárese. Porque hoy mismo va a comenzar a recibir gritos, insultos. Y espero en Dios que nos quedemos callados. Hoy mismo va a comenzar a haber cosas que no nos van a agradar. Pero en Cristo Jesús tenemos nosotros que dejar pasar todo eso. Y decirle al Señor, con tu ayuda sé que puedo. Porque mis pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario. Porque la sangre preciosa me me limpió, ya me purificó de toda inmundicia. Digámosle al Señor, ayúdame a no volver atrás ayúdeme a ver siempre hacia adelante los proyectos, los planes que usted tiene para mi vida y que muchas veces por mi orgullo, por mi arrogancia, me alejo de esos planes que tiene para mí. Dios tiene proyectos, tiene planes para cada uno de nosotros, pero nos tiene que limpiar, nos tiene que purificar para usarnos como Él quiere que le sirvamos. Yo les, pon, les ponía el ejemplo Una persona, mis hermanos, que sale a predicar Que sale a, la, a los parques A la plaza a compartir la palabra de Dios Tiene primero que ser Trabajado No solamente en aprender Lo que es palabra de Dios Sino que tiene que ser trabajado en su orgullo En su personalidad Porque una persona orgullosa, mis hermanas Hermanos, que haya que compartir la palabra de Dios Y esta persona le responda mal Van a terminar agarrándose del pelo ¿Y qué testimonio va a ser ese, mis hermanos? Es por eso que Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere formar en nosotros personas humildes, llenas de mensudumbre, y con la obediencia que Él nos da, vamos a ir a compartir la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere, mis hermanos. Nosotros muchas veces buscamos en el Señor grandezas materiales, terrenales. Pero yo siempre he dicho, mis hermanos, Dios nunca vino a ofrecer cosas materiales, Él vino a ofrecer salvación y vida eterna y para que nosotros podamos tener, tener salvación y vida eterna primero, primeramente tenemos que ser libres de pecado y esa libertad la que hoy estamos celebrando y esa libertad la que hoy estamos diciendo gracias por esa muerte bendito Jesús porque sin esa muerte en la cruz del Calvario yo fuera un esclavo del pecado Amén. estuviera condenado al infierno por la eternidad Pero gracias a esa libertad, yo digo, soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a ese sacrificio, perdón, soy libre. Y esa libertad me permite buscar la unión para con mi Señor, con mi Dios y con mi familia. Solamente Dios puede dar unión y solamente Dios puede dar libertad. Pero tenemos que esforzarnos para que Dios nos limpie cada vez más. Repito, mis hermanos. Dios quiere que seamos unidos. Pero si no somos libres de todos esos pecados que nos martirizan cada vez más, difícilmente vamos a ser unidos. Difícilmente vamos a lograr la unidad si no somos libres del enojo, del rencor, de la envidia. Nadie puede ser unido si en su corazón hay rencor. Difícilmente. Nadie puede ser unido si en su corazón hay envidia. No se puede, porque la envidia y el rencor separan de nuestros seres amados. Y si nos separa de nuestros seres amados, sin darnos cuenta, también nos está separando de nuestro Señor. Entonces, mi hermano, no podemos decir que somos libres si estamos aún amarrados a ese pecado que Dios nos está diciendo que dejemos y que no queremos dejar. Usted sabe qué es lo que Dios le está pidiendo. Libérese, mi hermano libérese de ese pecado y diga en el nombre de Cristo Jesús libre soy Amén. un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar gracias le damos bendito Dios por la limpieza que usted ha dado a nuestros corazones nos ha limpiado de toda inmundicia Señor nos ha limpiado Padre de todas esas cosas que nos alejaban de su presencia hoy Gracias a Cristo Jesús podemos decir que tenemos unidad con usted, tenemos paz para con usted, porque usted es nuestro creador, usted es nuestro libertador. Le suplicamos, Señor, nos ayude a ser fuertes para humillarnos, porque valiente aquel Señor que pide perdón. Ayúdenos, Señor a ser humilde delante de nuestro prójimo delante de ustedes ayúdenos Señor a exaltar su nombre a engrandecer su nombre por medio de nuestro testimonio nos ponemos de pie mi hermano y cantamos esta linda alabanza gracias porque usted nos ha dado el privilegio de conocerle bendito Jesús dice su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre y esa verdad es usted bendito Jesús y es por eso que estamos muy agradecidos Señor gracias, gracias por todo así también cantamos esta linda alabanza mi hermano que dice agradecido Estamos agradecidos por la